0: Bonjour chers auditeurs, le bonheur aujourd'hui vient d'Agnès Picard Agnès Picard qui euh, est la directrice artistique d'un ensemble qu'elle a créé L'ensemble des équilibres et cet ensemble des équilibres a enregistré l'intégrale des œuvres de musique pour chambre de César Franck Agnès euh, je suis très contente de vous connaître. Je, depuis longtemps, je, je suis tout ce que vous faites. Et on n'a jamais eu ce plaisir euh, de, de vous voir euh, dans ce studio. Alors, vous avez beaucoup de choses à nous dire. D'abord, euh, euh, peut-être une des premières questions assez générales, c'est que vous avez une carrière tout à fait atypique parce que vous devez vous, vous passionner pour... Euh, pour des tas de formes de la musique. Vous êtes d'abord une violoniste.
1: Oui, tout à fait. Bonjour, Edith. Je suis enchantée. Merci beaucoup de, d'avoir pensé à nos invités. Je suis enchantée d'être avec vous ici aujourd'hui. Alors oui, effectivement, je suis euh, directrice artistique de ce projet euh, qui a été créé donc en 2006. Donc ça fait maintenant, ça commence à faire un petit moment. Hein. Ça va faire pratiquement 17 ans. Euh, et j'en suis euh, également premier violon donc c'est un, un peu une, une deux casquettes et beaucoup de travail euh, alors, L'ensemble des
0: équilibres réunit pas mal de musiciens
1: Oui, alors c'est un, en fait c'est un bassin d'une quinzaine de musiciens qui tournent selon les projets euh, alors c'est vrai que j'ai choisi euh, volontairement de créer un ensemble à géométrie variable et non pas, j'avais pas envie de, de, de on va dire de, de créer un énième trio deux, ou, voilà, ou un quatuor à parce qu'il y en, avait, il y en a déjà de, d'excellentissimes euh, et c'est vrai que moi j'ai, alors d'une part J'avais besoin de la spontanéité et de la réactivité d'une formation multiple. Donc c'est ce qui me permet, parce que je savais que j'avais autant envie, ben, par exemple, de, on en parlait il y a deux minutes, de jouer les sonates de Brahms, que de réagir à une commande de musique contemporaine, que d'aller à la rencontre d'une esthétique musicale différente, comme par exemple avec Fazil C autour de musique turque et française pour l'ouverture de Marseille 2013, il y a, donc il y, a, il y a un petit moment. Euh, voilà. Et en fait, euh, cette envie de faire différentes choses, et finalement d'être là où on... Peut-être on nous attendait moins euh, à à, à créer la nécessité de cet ensemble à géométrie géométrie variable. Donc il y a un bassin de musiciens qui est toujours le même, mais qui tourne effectivement selon les projets qui sont créés.
0: Alors Agnès Picard, comme c'est tout à fait original, euh, comment ça fonctionne Ce sont des musiciens qui sont euh, attachés exclusivement à votre ensemble, ou c'est des musiciens qui ont eux-mêmes parallèlement euh, des, des vies professionnelles musicales Indépendante de
1: oui. Alors, bah, donc, l'ensemble des équilibres au départ c'est l'ensemble des différents équilibres hein, le titre illustre bien finalement euh, ce qu'on fait donc c'est les différents équilibres parce qu'on travaille de, de, de la formation de duo à, on va dire euh, on, je crois qu'on a travaillé à 11 maximum donc pour une œuvre de, de musique contemporaine de Thierry Demet euh, toujours sans chef d'orchestre donc Ça, c'est, c'est déjà ce sont ces différents équilibres, et puis aussi l'égalité,
0: ensuite...
1: <rire> tout à fait. Et puis ensuite, euh, donc, l'idée, donc, moi j'ai fait euh, mes études musicales beaucoup à l'étranger en fait, euh, et, et notamment, donc, en, en fin de parcours, donc sur un, un, un troisième cycle spécialisé euh, au Canada. Et c'est vrai qu'en Amérique du Nord, j'ai rencontré ces musiciens que je n'avais pas rencontré en France qui étaient capables en fait euh, de, de, de vraiment d'être multiples, de faire différentes choses, c'est-à-dire que en France, je trouvais qu'on était quand même très spécialisé, C'est-à-dire, soit on était musicien d'orchestre, soit on était professeur, soit on était soliste, soit on était... Voilà. Et c'est vrai que euh, en Amérique du Nord, il y avait un petit peu cette conception de ces musiciens qui pouvaient être excellents et qui étaient capables de faire finalement plein de choses en même temps. C'était un choix. Voilà. Et donc, c'est vrai que les différents équilibres également, c'était ça, c'était au départ, en tout cas, euh, la rencontre avec de, de, de ces différents musiciens qui pouvaient venir se rencontrer et donc faire ensemble de la musique de chambre. Donc ça, c'était une idée. Et donc, pour répondre plus précisément à votre question, alors malheureusement, on a quand même déjà une grosse activité, puisqu'on f- on fait une quarantaine de concerts par an en France et à l'étranger. Mais comme c'est un ensemble qui tourne, bien entendu, les musiciens ne peuvent pas travailler qu'avec l'ensemble. Donc ils travaillent aussi sur d'autres projets.
0: Euh... Ce qui est peut-être pas mal.
1: Mais tout à fait. De toute façon, c'était l'idée, voilà, tout à fait, l'idée des équilibres au départ. Donc... Euh...
0: Alors, il y a aussi un, un autre sujet qui m'intéresse, une autre particularité, c'est que vous faites une place importante à la musique contemporaine, oui. à, à des compositeurs commerçants, comme euh, Bacri, Bacri, Finzi, bien sûr, oui, Florentine euh, Lussan. Finzi, cette ben... femme compositrice qui a tellement de talent.
1: Oui, tout a... bien sûr, bien sûr. Ben, c'est vrai que c'est devenu avec le temps un, un des grands je dirais des, des, des grands plaisirs de travail, c'est d'avoir la chance de, de pouvoir rencontrer ces compositeurs qui sont là, jouer leurs oeuvres. exactement. C'est, et donc...
0: Comme malheureusement le temps de notre émission ne nous permet pas d'approfondir plusieurs disques. Déjà euh, l'intégrale de César Franck oui. euh, va, va prendre est très importante donc euh, prend pas mal de temps pour euh, les, présenter cette intégrale à Mmh-hmm. nos auditeurs. Mais euh, c'est, c'est vrai que vos, vos disques, autres disques, sont aussi tout à fait passionnants. Alors, on va en venir, évidemment, César Franck. Ce, ce projet, alors, ce projet, euh, ça va de 1 à 5 oui, même, même six, puisqu'il y
1: a, y a une, une pièce pour piano solo et, et quintette à cordes. Pareil, pièce totalement inconnue. Donc en fait, ben, le, le, l'idée, c'est au départ, le, bien entendu, le bicentenaire de la naissance de César Franck. Euh, et puis, ben, le, donc le fait de réaliser qu'il y a beaucoup de sa musique qui est complètement tombée dans l'oubli, même si César Franck est très connu pour...
0: Euh... Ben non, pas très connu, justement. On va en parler, parce que c'est vraiment intéressant. Je trouve que euh, c'est, c'est, c'est général pour de nombreux compositeurs français, je trouve qu'ils n'ont jamais la place qu'ils devraient Ils avoir devraient... Ouais. par rapport à la littérature musicale en général. Euh, donc, euh, on va parler de César Franck assez longuement pendant cette émission. Je, je propose qu'on commence avec la toute jeunesse de César Franck parce qu'il a été comme Mendelssohn, très précoce. Et vous, vous allez voir, chers auditeurs, qu'il euh, est capable d'écrire à 11 ans un trio avec piano en si bémol majeur, trio de salon, 1 <rire> numéro 2. Et vous allez voir comme c'est charmant. On écoute l'Allegro Moderato qui est donc interprété par ensemble des équilibres. Euh, Agnès, vous nous direz après quels étaient les musiciens. On écoute pour l'instant César Franck. le premier mouvement l'allegro moderato du trio avec piano en si bémol majeur trio de salon plus un numéro 2 de César Franck je vous rappelle que je suis en compagnie d'Agnès Picard, qui est entre autres directrice artistique de cet ensemble déséquilibre et qui en est le premier violon les autres musiciens étaient lesquels
1: alors, c'est Sandra Chamou qui nous a accompagnés sur cette, sur cette intégrale qui est pianiste, hein, donc, et qui a réalisé toute l'intégrale, euh, et Damien Ventula au violoncelle,
0: pour ce trio. Voilà. Alors, vous nous avez dit, euh, oui, une place importante aux musiciens contemporains, mais moi j'aimerais savoir quelle est votre relation avec, euh, avec les mélomanes. C'est-à-dire que vous montez un programme que vous choisissez, qui vous allez nous dire tout... tout toute l'ampleur de, de, de vos idées, de, de, vos, euh, de vos concerts. Mais c'est selon la demande que euh, vous, vous présentez euh, du, du Franck, ou au contraire euh, du Bacri, Alors, dans vos 40 concerts Je
1: dirais, bah, c'est, c'est un petit peu... Euh, on, on a toujours eu, finalement, la chance de, de, de rencontrer... C'est, c'est des rencontres, que ce soit des rencontres de, de, de lecture... Avec d'un seul coup l'idée, euh, bah, par exemple pour César Franck c'est le cas, c'est-à-dire de se dire, euh, ah bah tiens cette bille centenaire de, de, de la naissance de ce compositeur, euh, qu'est-ce qu'il a fait Donc je regarde, euh, voilà, et là je me rends compte qu'il y a un répertoire immense, 5 heures ouais. de musique. Qu'on connaît absolument
0: pas. C'est et formidable, m- mais c'est très précieux. C'est le moment de dire vraiment que cette intégrale est très précieuse. J'ai, j'ai, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à entendre ces, cette musique Merci. Qui Merci est magnifiquement beaucoup. interprétée et, et qui est d'une, d'une richesse.
1: Voilà. Et puis, sur, enfin, je dirais déjà la, la, première, la première découverte, c'est de se dire, euh, bah moi, je savais pas qu'il avait écrit tout ça. Donc, hum. peut-être que si moi je sais que le public vous ne avez le sait pas non Mais plus. C'est en évident. Fait. C'est,
0: euh, évident. c'est évident.
1: Notamment. Bah on on ces connaît cinq... quoi Donc, On
0: vous... connaît évidemment sa symphonie, euh, on connaît bah, sa, sa sonate violon, piano-violon, euh, son dernier quatuor. Le
1: quintet avec piano. Et le quintet avec piano. Voilà. Et encore moins. C'est ça, voilà. Et donc, on sait, on sait peu qu'il y a cinq trios, qu'il y a donc cette fameuse pièce euh, donc pour piano solo et quintette à cordes, et puis surtout également des petites pièces euh, pour violon et piano, la mélancolie, l'andantino chietto, la mélancolie, etc., qui sont, qui sont magnifiques et, que, et qu'on n'entend jamais euh, dans des salles de concert. Pourquoi
0: Mystère. Pourquoi mystère Comme plein de. Vous avez peur que les gens, si vous affichez, si si vous imposez, si vous programmez dans vos concerts (rire) ces œuvres-là, vous avez peur que les gens ne viennent pas
1: ben, je, je, je pense que voilà il en va. Ben, je pourrais parler d'un autre compositeur que j'adore qui est, qui est Vierne ouais. euh, le quintet de Vierne qui est une merveille que nous c'est avons eu donc, l'occasion de, de, d'interpréter, il n'est jamais entendu des salles de concert mais pour quelle raison Mais de toute façon on le sait c'est vrai que nous on en a fait un petit peu Donc ben, c'est un petit peu la, la spécialité de l'ensemble des équilibres Bien sûr. c'est euh, justement de faire redécouvrir ces musiciens qui sont oubliés ou alors effectivement de faire de la création et de travailler comme on en parle tout à l'heure, avec des compositeurs contemporains, c'est vraiment un axe. Euh, qu'on a choisi justement
0: le en fait. mauvais esprit parce que euh, vous, vous le programmez sûrement et vous avez enregistré l'intégrale de ces œuvres qui sont pas très connues. Donc, c'est à d'autres qui vous faire le reproche de ne pas faire entendre suffisamment César Franck. bah ben voilà, <rire> puis
1: ben surtout, on espère que maintenant que, la, que l'intégrale est réalisée, qu'on va, qu'on va le jouer.
0: On, on a dit que euh, ce, ce premier trio qu'on a entendu est, est l'œuvre d'un. Tout très, jeune musicien. Très, oui, très jeune garçon, tout jeune musicien. Et on va finir avec un, c'est des œuvres de grande maturité. Alors, euh, Franck, euh, né en 1822, mm-hmm.
2: 1822,
0: et il a une vie. Euh, on reconnaît tout de suite qu'il est très musicien. Mais il va avoir des difficultés avec un père qui, euh, voilà, vraiment... Tout à est, est est fait. Est mmh.
1: est Et c'est, c'est le cas, justement, avec... Ben, vous parliez donc de, du, du, de l'Opusin, donc de, ces trois, de ces trois trios. C'est vraiment, euh, je pense, euh, parmi cette musique de chambre, les pièces emblématiques d'un, d'un pianiste virtuose qui veut absolument devenir compositeur, euh, dont le père ne veut pas pour de, des raisons qu'on ne connaît pas trop, mais c'est comme ça. Qui lui fait donc quitter le conservatoire de Paris euh, où il commence à être reconnu en fait, puisqu'il devait présenter le prix de Rome et puis finalement il peut pas le faire. Euh, euh, il, il donc il le il le ramène en Belgique parce qu'il pense qu'il va pouvoir être virtuose pianiste C'est-à-dire que les parents plus sont facilement. Belges. Voilà tout à fait. Euh, et puis ben donc donc euh, César Franck écrit ces trois trios. Oui mais je pense euh, un petit peu tout ce qu'il sait faire en composition en fait euh, et en fait il essaie de démontrer à tout le monde qu'il est vraiment compositeur il envoie cet opus 1 à Mendelssohn euh, pour lui demander son avis Mendelssohn lui répond d'ailleurs et il devait se rencontrer puis malheureusement Mendelssohn décédera avant qu'il n'ait, pu, euh, qu'il n'ait pu se rencontrer en tout cas le, le retour est très positif et donc César Franck va décider quelques années après de rompre la relation avec son père il
0: rentre en France au, moment, donc, devient... au moment où il est amoureux voilà <rire> si, oui,
1: tout à fait. Bah, Il y a souvent des relations toujours derrière. Euh, oui, et,
0: derrière et, ça, et ça, alors souvent. c'est une séparation Total.
1: Mm-mm, avec son père. Oui, oui. ah oui, complètement. Ah oui. Oui, 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 je crois qu'ils se, ils, ils se reparleront plus euh, vraiment pendant de, pendant de, de très nombreuses années. Et donc, bah, il deviendra le compositeur qu'on connaît, euh, qu'on connaît maintenant.
0: Absolument. Et alors, il faut dire que l'orgue va le séduire en tant qu'il va faire une classe oui. de d'orgue quand même. Et euh, l'orgue va, qui est un musicien, qui était. Un instrument tellement complet le séduit et il va jouer un rôle important en tant qu'organiste D'abord À Saint-Clotil,
1: oui, tout à fait, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans cette, dans cette intégrale de, de musique de chambre, il y a euh, cette pièce, donc pour, euh, pour piano solo et quintette à cordes, qui est, mais alors vraiment écrite comme une pièce d'orgue avec euh, un, un enchaînement de d'immenses accords, euh, euh, et, et on, on reconnaît vraiment dans cette pièce là, notamment le l'organiste euh, qui était César Franck.
0: Bon, là, c'est pas cette œuvre que j'ai choisie. J'ai choisi de vous faire entendre un extrait du Quatture Accord en Ré majeur, oui, oui. le second mouvement, le Scherzo Vivace. Et puis après, c'est justement, cette œuvre très courte mais merveilleuse, Mélancolie en mi-mineur. Mm-hmm. C'était extrait du quatuor à en Ré majeur de César Franck, le deuxième mouvement Scherzo Vivace. Et Puis vous avez pu entendre Mélancolie en Mi mineur. Un mot sur ces deux œuvres et qui les interprète euh, Agnès Picard. Et eh bien, donc, bah, le Quatuor cordes, c'est euh, probablement sa pièce la plus aboutie. Il l'a
1: écrite euh, la, l'année de son décès ou juste avant, en fait. Et hein, c'était c'est volontaire de aboute, montrer justement. les deux
0: extrêmes, le oui. tout début et puis voilà, et, la exactement, fin. Voilà,
1: exactement, exactement.
0: 1890 bah, que dire de Ce
1: Quatuor, c'est une pièce qui est très longue, qui est qui est qui, euh, qui, euh, probablement qui est peu jouée de par sa complexité. Euh, mais alors que moi, j'ai, j'ai vraiment adoré découvrir. C'était, c'est c'est une, une, pièce, une pièce incroyable magistrale. Je pense que c'est la réalisation de sa vie sans, sans, aucun, sans, sans aucun doute. Euh, la Mélancolie, c'est une pièce qui a été écrite en 1886, au même moment que La Sonate, en fait, qui a été publiée plus tard, et euh, qui a été publiée en 1911, euh, donc après, le, après la mort du compositeur, et euh, qui était euh, au départ par une pièce de un exercice de solfège, comme quoi il est vraiment très doué parce qu'on arrive à faire de très beaux exercices de solfège. Mmh. Euh, voilà, et qui est donc euh, écrite pour violon et piano.
0: Alors, on va détailler ce, ce coffret. Oui. Il y a toute la musique de chant,
1: oui, a priori, oui, c'est, en, c'est, c'est, c'est et c'est ouais. vraiment
0: une façon de découvrir ses arts. Vraiment. Oui, jouer, je, je pense. Oui. On a, on a non, ben, parce disons... que on, on peut dire que il a mis le meilleur de lui-même dans d'autres œuvres, mais dans sa musique de chambre, sûrement.
1: Oui, bah, je crois que ce qui a été, euh, ce qui a été fascinant pour nous, c'est un petit peu ce dont vous parliez, c'est-à-dire de, de passer vraiment, parce que donc en fait, on, on, on traverse toute sa vie avec cette intégrale de musique de chambre, hein, de ses premières années à la fin de sa vie, et euh, avec ce qui est intéressant, c'est, c'est, les, les, c'est l'inspiration très différente qu'il peut avoir. Donc il peut euh, être euh, par certains côtés symphoniques, il peut être, euh, écrire des pièces qui, qui, qui ressemblent à des opérettes enfin euh, je veux dire, il y, y a tellement de styles différents à écrire des pièces beaucoup plus graves, beaucoup plus intellectuelles euh, on passe vraiment
0: par euh... Ah oui, on ne s'ennuie pas, Voilà. sûr il faut dire que euh, les, l'éditeur aussi a contribué à la réussite de ce coffret parce que le, <rire> je trouve que le, le coffret objet. est très joli c'est ouais, un joli objet, une belle photo de vous tous autour de, ouais. de de cette contrebasse
1: euh, ouais tout à fait bah oui puisque la pièce la pièce pour euh, donc euh, qu'un à et des solos de piano il inclut une contrebasse et c'est pour ça qu'on se réunit tous autour de cette de cette contrebasse et puis effectivement je remercie le label clart qui a fait ce,
0: ce coffret qui est magnifique et qui est absolument alors pour que euh, on ne puisse se, rien. Euh, vous retrouvez Mieux que à travers cette émission, euh, comment on peut se procurer ce, ce coffret Oh bah, il s'achète euh, dans n'importe
1: quel euh, à la Fnac. Oui, vous à le la trouvez FNAC, en ligne oui. euh,
0: et voilà. en ligne, en ligne, il faut faire quoi
1: Ouh là là, vous me posez une question. Je pense que vous tapez César Franck déséquilibre. Bon. Et puis de toute façon, il y a des liens, euh, des liens Clart qui qui vendent le disque. Et sinon, donc, je vous dis, vous le commandez sur euh, sur Amazon, à la Fnac, sur tous les tous les distributeurs.
0: Euh, Parfait, Clart. L-A-R-T-H-E. Voilà. (rire) Et et alors, euh, vous vous avez... Des projets comme ça en début d'année scolaire, euh, important. Oui,
1: bien sûr. Bah donc, euh, bah déjà, donc euh, une des, des, enfin, ce qui rythme, je vais dire, le travail de l'ensemble à l'heure actuelle, ce sont nos, nos résidences en fait de longue durée, puisqu'on a la chance. Donc, euh, euh, on a. quest la... Oui, oui, bien sûr. Bah, c'est, puis c'est une, une grande aide pour travailler. C'est, <rire> c'est, c'est formidable. Voilà, c'est, surtout, c'est surtout. C'est-à-dire ça. que vous
0: êtes tous. Euh, en, en, je ne veux pas dire enfermé, je bute sur le mot parce que il, il est péjoratif mais, mais c'est quand même un peu ça
1: ben, c'est à dire qu'en fait on est, on est plus ou moins, ben, on rencontre un, un, une scène qui peut être une scène nationale un théâtre, là en l'occurrence c'est donc le, le musée national de Port-Royal-des-Champs qui propose en fait des moyens et de mettre ses locaux à disposition ah sur voilà un certain nombre de projets donc euh, nous sommes en résidence, on termine cette résidence donc au musée national de Port-Royal-des-Champs on a développé euh, euh, à la fois bah, le projet César Franck puisqu'il a, il a été coproducteur de, de César Franck également euh, le projet Une nuit transfigurée qui d'ailleurs va être recréé alors un des aspects, effectivement je peux parler un petit peu de ce projet un des aspects du travail de l'ensemble c'est les projets pluridisciplinaires donc on a, on a travaillé pas mal avec de la danse notamment avec Michel-Anne Demé sur la musique de son frère Thierry Demé et c'est vrai qu'on a créé j'avais depuis longtemps envie de travailler euh, autour de la peinture et en fait, c'est euh, ma rencontre avec euh, un peintre marseillais qui s'appelle David Tellim euh, qui a déclenché un petit peu l'envie de, de, bah, de, de, de mener à bien ce projet et donc de faire le lien entre musique et peinture via le médium vidéo. Et donc, ça, c'est un projet qui s'est créé donc, à l'époque euh, dans la résidence de, de, de la ferme du Buisson qui va être recréé euh, là à Château-Thierry euh, le, le 10 novembre au festival Jean de la Fontaine. Oui, tout à ah bon. fait. Et
0: comment on va là-bas?
1: Euh, bon c'est pas trop loin de Paris c'est à 45 minutes, il y a le TGV et puis sinon, euh, ben pour ceux qui vraiment veulent, on va essayer d'organiser un transport pour y aller, mais plutôt pour les professionnels et les journalistes malheureusement parce qu'on ne peut pas se permettre de, d'amener tout le public mais euh, voilà, ce projet est, est, re, est recréé là-bas euh, il, euh, euh, David Tellim travaille et c'est ce qui a créé notre rencontre autour du thème de la transfiguration donc bien entendu la nuit transfigurée de Schoenberg euh, qui faisait le voilà le, le fameux poème de Demel avec euh, donc euh, ce, toute cette histoire qu'on voit. Puis donc nous on a choisi d'imaginer une avant nuit transfigurée et une après nuit transfigurée avec une création commandée également à Gracienne Finzi, un, un sextuor à cordes et puis des œuvres de Zemlinski, qui était donc devenu le beau-frère de, de Schoenberg, euh, mise en image donc par le vidéaste Baptiste Klein euh, et avec une mise en scène d'Alain Fromager.
0: Quelle est la réaction du public lorsque vous présentez des œuvres contemporaines de, de Gratia Pinzi ou, ou euh, de Bacri Ersan, c'est, c'est presque, presque tonique. Oui,
1: c'est devenu, non. c'est ça. Donc, euh,
0: <rire> j'en parle pas. Mais euh, Gratia Pinzi c'est, c'est déjà plus déroutant.
1: Oui, ben, écoutez, c'est, c'est toujours, sur ce travail qu'on fait, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est-à-dire que le public est peut-être plus difficilement déplaçable. Sur des noms comme Graciane Findier ou sur des noms contemporains, euh, même sur euh, la nuit transfiguration, hein, mais rien, c'est pas toujours évident de, 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 déplacer, de déplacer du public. Par contre, ce qui est certain, euh, c'est que quand ils sont là, ils sont enchantés généralement. Euh, on, d'ailleurs, Je suis on, fait, vous mais bien sûr, on fait en sorte toujours de, de, de présenter un petit peu le travail qu'on fait, d'expliquer le contexte euh, et de créer un. C'est un petit peu aussi notre démarche depuis le départ de créer ce lien avec le public. Donc, généralement, le public qui vient est conquis.
0: Après, la difficulté, c'est toujours de se déplacer,
1: mais sûrement,
0: puisque vous vous faites un minimum de 40 concerts par an et que votre réputation grandit sans arrêt. (rire) Donc, j'imagine. Alors, juste, il nous reste très peu de temps, mais pour que vous nous parliez un petit peu de cette sonate pour piano et violon en la majeure. Qui a un tel succès. Je crois qu'il n'y a, euh, a pas très longtemps, il y avait 140 enregistrements. Ah oui, bah ça c'est sûr que, que
1: s'il n'avait s'agit que de la sonate, je crois que je ne l'aurais pas enregistrée <rire> parce qu'elle a déjà elle a déjà été C'est vous euh, qui bien entendue. Soliste, bien oui, oui bien sûr. Oui oui. Mais... oui, bah, oui bah, bah, moi j'ai fait tout le j'ai fait tout le tout le Tous répertoire. Les... Oui. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire de cette sonate euh, qui serait l'inspiration de la sonate de Vinteuil C'est ça Alors mais
0: euh, il paraît que c'est 500 sens. Peut-être. Enfin, oui. Bon, oui bon, personne, personne, personne ne le sait. sait. Mais personne c'est pas pour ça que vraiment. Un tel succès. c'est vraiment. Non,
1: bah, c'est une pièce. C'est une pièce tellement chaleureuse, tellement chaleureuse, Voilà, tellement magnifique. que Bien entendu, que c'est. c'est euh... Euh, je ne sais pas trop comment en parler, à part de dire que j'ai eu la grande chance euh, de, de, la tra- de, de la travailler avec euh, Franco Gulli, le, le, le violoniste, euh, à des moments où il était encore possible de passer, euh, je ne sais pas, deux heures sur euh, la première page du premier mouvement. Voilà. Et donc c'est une pièce que j'ai travaillée dans une école en Italie avec lui, euh, ouais, peut-être pendant trois mois, que la sonate donc, c'est vrai que je la connais. C'est une pièce que je connais bien. Et donc, il n'était pas question de, de ne pas l'enregistrer. Et après, c'est vrai que euh, moi, j'ai tendance à dire peut-être que ce qui fait vraiment l'intérêt de ce coffret, c'est surtout toutes les autres pièces qu'on... qu'on... Mais
0: quand même oui. Agnès Picard, quel bonheur d'entendre cette sonate pour piano et violon La majeure, j'ai choisi de faire entendre le second mouvement, Allegro. gros. On n'a pas le temps d'écouter toute la sonate. Et c'est bien vous quête au violon, la directrice artistique de de cet ensemble des équilibres, le premier violon, et puis Sandra Sandra Chamou, la pianiste, on écoute César Franck. La sonate pour piano et violon en la majeur. Vous avez pu entendre le second mouvement, l'Allegro, et, et c'était Agnès Picard qui était au violon et Sandra Chamou qui était la pianiste. Je vous rappelle que euh, ce, il existe un coffret César Franck euh, sorti chez Carte, qui est l'ensemble vraiment de la musique de chambre de César Franck, qui réunit toutes les œuvres de la musique de chambre de César Franck, et puis. Euh, puis je vous dis que au revoir, mais pas complètement, puisque vous pouvez nous réentendre quand vous le souhaitez en podcast. Et de toute façon, à la semaine prochaine. Au revoir.